0: agradecida de otro domingo más de historias que contar, le venía diciendo a la audiencia que cada domingo se conecta para escuchar estas grandes historias, y bueno, yo creo que al final llevarnos estas lecciones de vida, y como siempre digo, aprender, aprender y honrar nuestro pasado, como bien hemos viajado esta semana, ¿no? Aprendiendo sí, tantas cosas de... De, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de dónde venimos, honrar, honrar nuestra historia. Creo que es importante. Entonces, nuevamente agradecida, agradecida por estar aquí y por abrirte y contar, pues, tu historia, ¿no? Una historia fascinante que, además de una empresa exitosa como es Drocosca en Venezuela, ¿quién no conoce eh, venezolano? Bueno, sobre todo mujer, ¿no? Estas famosas pinturas de uña balm y estos productos, ¿no? Hoy en día, pues, ya mucho más extensos en toda una línea de cosméticos. Pero conocer, conocer esa historia, ¿no? De cómo, cómo se fundó esta empresa y estos orígenes. Y todos estos principios y valores como familia que, que tienes tú, tus hermanos. Y, bueno, ahorita esta nueva generación que viene con tus hijos, ¿no? Con los nietos de... A ver, ¿nos vamos a Egipto? ¿Quieres que empecemos por ahí?
1: Podemos comenzar por ahí. Bueno, primero muchas gracias, de verdad, una semana súper enriquecedora para mí. Me hiciste profundizar muchísimo más en mis ancestros, de dónde vienen, y bueno, he aprendido muchísimo y historias que ni yo sabía. Entonces, bueno, eh, para los que no saben, mi nombre es Felipe Elie, nacido en Caracas. Eh, para comenzar por Egipto, como me comenzamos, mi papá es de Egipto, eh, mi mamá es de Francia.
0: ¿Papá es, es eh, Jerry? Mi papá
1: es Jerry Elie. Que tiene una hermana que se llama Carol Elie. Ellos nacieron en Egipto. Bueno, en... Carol
0: Mann, más conocida sí. como Carol Mann.
1: Carol Elie Mann, correcto, sí. Eh, y bueno, ahí comienza la historia de ellos. Eh, Sus padres, Salomón y Helen. Eh, Salomón es de Egipto. Helen viene de padre sirio, pero fue nacida en Egipto. Eh, allí se casaron, hicieron vida judía. Eh, fueron grandes empresarios, eh, tenían representación de Reblon allá en Egipto y tenían grandes tiendas con unos socios eh, egipcios. Y después en la época de Nace de, de, no les quedó otra que agarrar sus maletas de la noche a la mañana y bueno, salieron de Egipto. Eh, Estamos y, hablando
0: en el 56.
1: 56 más o menos, sí. Sí, sí, sí. Tu
0: papá parece entonces eh, Jerry tendría unos nueve años. Más Jerry o menos.
1: tenía unos nueve años, eh, su hermana tenía seis años. Eh, Salomón, mi abuelo salió con toda su familia, tengo entendido, que salieron muchos hermanos y primos de él que se fueron con él hacia América. Sé que estuvieron dos meses ahí hueco en Francia. Eh, donde no, no pasó mucho. Sé que mi abuelo Salomón tuvo una oferta de trabajo eh, para ir a, a Nueva York, si no me equivoco, a, a trabajar con Revlon. Eh, en ese momento la familia se mudó para Nueva York temporalmente, pero eh, se logró sacar el green card para toda la familia, menos la, a la papá de mi abuelo, de mi abuela Elena. No se la quisieron dar. Y paralelamente, mi abuelo Salomón había pedido, bueno, una oferta económica eh, sin impuestos para ese momento y tampoco se la aceptaron. Entonces la familia decidió que Nueva York no, no podía ser el lugar. wow y de ahí llegaron a... Sé que mi abuelo se fue hacia, a Brasil, donde estuvieron en San Paulo. Eh, tengo entendido que estuvieron casi un año ahí. Y bueno, Salomón de verdad vio que ya como que Brasil estaba muy adelantado en el desarrollo, no vio oportunidades, y le hablaron de Venezuela. Y así es que llegan a Venezuela, eh, Salomón se fue a probar, si hay, una, hay una anécdota,
0: lo que pasa es que me encanta, y al final hablamos de historias que contar, eh, hay una anécdota que recientemente compartió tu padre, Jerry, de sus su recuerdos de Brasil, de, de cómo era esa, esa pequeña estancia de más o menos un año, pero él recuerda haber ido al colegio con tu hermana, si quieres cuéntanos un poquito, porque... Me parece increíble esa época, cómo era.
1: Sí, llegaron ahí a San Pablo. Eh, fueron a una academia que se llamaba Kent, que era de habla inglesa. Eh, y bueno, mi papá justo me contó la historia esta semana, cómo ellos iban en un autobús de por puesto, eh, que el chofer del autobús se había encariñado con ellos tanto que nunca dejaba que ellos eh, perdieran el autobús.
0: Transporte público, ni siquiera sí, era... transporte
1: público, ni siquiera transporte escolar. Pero como que ellos, ellos hicieron una relación con el chofer y el chofer los quería muchísimo. Y hasta nos contó un día que hasta el chofer subió a la casa a preguntar qué, qué pasó, que no habían bajado. Y bueno, justamente tenían un compromiso ese día y no podían ir. No sé si iban a hacer unos documentos o algo, pero sí, fue una anécdota bien simpática. Wow.
0: ¡Qué historia! Bueno... Finalmente, judíos errantes, ¿no? Buscando dónde asentarnos, pues este abuelo Salomón decide salir de Brasil y llegan a Venezuela.
1: Él llega solo a Venezuela. Él llega solo. Eh, sí. Eh, y bueno, pues, eh, un par de... Personas le dieron la oportunidad de ponerse a, a, a vender ciertos productos en la calle, comenzó a patear calle, le gustó lo que vio, y ahí creo que les mandó un telegrama, si no me equivoco, al resto de la familia en Brasil para que vengan para Caracas. Eh, justo esta semana mi papá me estaba contando que ese vuelo de San Paulo a Caracas duró veinticuatro horas. O sea, se recuerda el día en la mañana en que se fue y el día siguiente en la noche que llegó.
0: Creo que era un primero de abril que salieron y llegaron oh, un dos de abril. El
1: 2, correcto, sí, sí, sí.
0: Wow, increíble, increíble. la memoria de tu padre.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, llegaron ahí, eh, luego de un par de años eh, trabajando para, eh, creo que estaba trabajando para Morris y Curriel, que le dieron eh, para que venda unas plumas de marca Schaefer, a mi abuelo Salomón.
0: Claro, los bolígrafos famosos, que eran sí 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 muy dulujosos.
1: Y, y bueno, de ahí mi abuelo decidió que se quería independizar, y en 1958 eh, funda Drocosca. Eh, si no me equivoco, eh, con un primo de mi abuela que se llamaba Víctor Vigio. Eh, nosotros lo conocemos o lo conocíamos como Viví. Eh, siempre fue bien apegado a la familia. Eh, y bueno, sé que durante... Que los perdóname cinco que, años... que te
0: interrumpa, pero otra historia fascinante que tenemos que seguir averiguando sí. porque estos vigios eh, eran de Siria.
1: Sí. Y probablemente
0: pues ahí hay
1: una familia. Sí, me comentaste que en tu investigación habías encontrado a unos viejos en Colombia. Eh, le pregunté a mi papá y mi tía, pero no, no nunca tuvieron contacto con ellos wow. ni, ni, ni saben que existen. Eh, ¿Y
0: este, este tío vigio no tuvo familia?
1: No. Para, okay. para mí siempre se fue súper encantador. Eh, yo lo conocí eh, siempre con... Eh, bueno, la que se llamaba Shirley, que era su esposa de toda la vida que yo lo conocí, que era una americana y vivía en Caracas con él. Nosotros lo visitábamos aquí en Miami también. Él siempre estaba muy apegado a la familia. O sea, para mí fue como un tío en su momento muy, ¡Qué muy historia!
0: Drokowska y... la funda Helen con Víctor y tu padre.
1: Sí. Tu abuelo, en, en, perdón. En ese, es mo en ese momento, en ese momento lo, o sea, la estaba fundando mi abuelo, me imagino que con Víctor. Eh, los que salen en la acta de constitución son Eleni y, y, y Víctor, porque mi abuelo iba a ser el presidente en ese momento, algún momento. Creo que no se podía ser accionista y presidente, algo así. Entonces lo hicieron de esa manera. Después ahí, durante varios ¿Y años... Y cuéntame,
0: cuéntame el préstamo, porque para poder hacer la empresa tuvieron que... <risa> Tocar, esto también es una historia, una época, ¿no? de Donde la palabra valía todo. ¿Y cómo, cómo, sí, ¿cómo consigue tu papá de... el dinero para montar eh, la empresa? Abuelo, tu abuelo, se,
1: perdón. Se acercó a Banco Provincial, que era un banco pequeño en Venezuela en ese momento. Eh, bueno, lo que me cuenta mi papá es que eh, él fue al banco, les dijo, yo soy Salomón Elí, tal persona, vengo de tal esto, tenía estos negocios y trabajaba con eh, bancos allá en Egipto, averigüen de mí y necesito que me hagan un préstamo para fundar esta compañía, para hacer esto, y esto y esto. Y bueno, parece que le dieron el préstamo y el resto es historia. Eh, comenzaron eh, trabajando, manejando ciertas representaciones de afuera, como eh, Alberto veo 5, o sea que en un momento estuvieron con Maybelline, eh, le hicieron marca propia a varias compañías, y bueno, a medida que tuvieron teniendo éxito, eh, las multinacionales les fueron retirando las representaciones, y ahí es donde Salomón en 1958, eh, perdón, 1970, eh, decide... Eh, fundar la marca Balmi, dijo que ya no iba a depender de otras marcas para su negocio y a partir de 1970 se, se, se dedica casi en un 100% a, muy, a desarrollar la marca
0: Balmi. muy interesante, pero antes de, de adelantar tanto en el tiempo, hay tantas historias que quiero rescatar, por cierto aquí dicen sí. para seguir investigando acerca de la familia Billo, dicen el Maracaibo vivió un Billo en los años 60 Vigio porque si no nos confundimos con Billo, esa es otra historia. Esa
1: es otra historia.
0: Pero increíble, increíble. Pero hablando de Salomón, porque me parece... Volvemos a, al tema de valores y principios, ¿no? De cómo, cómo fueron educados. Eh, es, me parece fascinante esta historia. Y bueno, pues, eh, tu padre Jerry, antes de, de entrar en la empresa, pues tiene toda una historia de de estudios. Eh, también una persona increíble, fascinante, con unas oportunidades, y con una abuela, con una madre, tu abuela Helen, de armas tomar, o sea, de impresionante. Por favor, cuéntanos un poco toda esa historia de educación que tuvo Jerry, eh, hasta finalmente llegar a Venezuela y tomar las riendas de la empresa, cuando fallece... El abuelo Salomón en el
1: 74. 74, sí. Bueno, mi abuela Helen, eh, vamos a decir que siempre ha sido el pilar eh, de, la, de la familia por el lado de mi papá, una personalidad muy fuerte, muy exigente, eh, pero también eh, espléndida con nosotros. Eh... ¿Por dónde comienzo? O sea, yo, yo no tuve la oportunidad de, de conocer a Salomón, eh, pero me imagino lo que hoy es mi padre y mi tía también viene de él. Eh, y bueno, o sea, mi papá eh, tuvo una historia bien peculiar en el sentido que yo lo considero alguien con conocimientos súper amplios, eh, muy perfeccionista, muy bueno con todos los números, pero al final de la historia nunca se logró graduar. Y ahí es donde creo que podemos entrar un poquito en detalle. Él estudió en Venezuela, primero en la Academia Francesa, un par de años, después estudió en el Santiago de León de Caracas, donde creo que estudió debe ser hasta segundo año de bachillerato. Luego se fueron de vacaciones a Nueva York eh, un verano y mi abuela no sé por qué se metió en la cabeza que de repente mi papá se quedara a estudiar allá, consiguieron una academia súper prestigiosa que se llama The Pedi School eh, y ahí creo que comenzamos a ver un poquito la personalidad de mi abuela, ¿no? O sea, de cómo, siempre... cómo entró tu papá
0: a, a D.P.D. School, o sea, fue también una historia increíble, cómo entra tu abuela y, y decide, aquí no, quiero que y, estudie mi hijo.
1: Y esa historia se repite desde Jerry hasta el último nieto de nosotros, o sea, todo lo que mi abuela se metía en la cabeza, lo lograba, o sea, y lo lograba con poder de convencimiento, una cosa impresionante. Entonces, bueno, mi papá nos cuenta que llegaron allá al Pay School eh, cuatro meses después de que las aplicaciones hayan cerrado. Mi papá no había traído las notas de Venezuela. O sea, todos los requisitos que pedía el School no tenía ninguno. Pero, bueno, de alguna u otra manera mi abuela con su convencimiento y con sus promesas eh, logró que mi papá ingresara a al colegio Pedi, donde él ni siquiera todavía hablaba inglés. Él, para, para él esa experiencia fue espectacular. Obviamente los teenagers years eh, vienes de estar consentido en una familia, una vida independiente, donde te desarrollas, creces, conoces amigos. Y bueno... Eh, Creo que eso resume un poquito lo que nos ha pasado un poco de todo. O sea, las exigencias de mi abuela y, y el poder de convencimiento eh, no, nos ha dado oportunidades que de repente no se habían podido presentar nunca en nuestra vida.
0: Finalmente se gradúa de school
1: Mi papá se gradúa de Pediscool. Eh, eh,
0: una historia también muy interesante que al final no sabemos cómo lo logró, pero que tuvo que estudiar. Un libro de 1.600 páginas de historia de los Estados Unidos. Y pensaron sí. que no lo iba a lograr.
1: Es correcto. Y en dos días estudió el libro y parece que sacó A.
0: Increíble, increíble. Y de ahí...
1: De ahí va... se fue a Boston, donde estaba estudiando eh, matemática pura, creo, y física pura. Y bueno, al cabo de, creo que año, año y medio, mi abuela ve en la revista Time que los ricos de Estados Unidos están pagando muchísimo dinero para que sus hijos no vayan a la guerra de Vietnam.
0: Claro, porque estamos hablando por ubicarnos en el tiempo, él se gradúa de Pedis School en 1965, por ahí. Y estamos hablando ya en el tema de la guerra de Vietnam, de donde guerra todos Vietnam. estos jóvenes iban, a, pues tenían que ir.
1: Correcto, volviendo ¿Sí? cuando ellos salen de Egipto, cuando mi abuelo tiene la oferta de Revlon, eh, a ellos les procesan el green card a toda la familia. Entonces mi papá, su hermana, mi abuelo, mi abuela, pero al único que no le aprobaron el green card fue al bisabuelo, que era el papá de mi abuela, y por eso fue que decidieron principalmente no quedarse en Nueva York. Entonces ya mi papá era un green card holder, entonces para el sentido de la guerra eh, 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 te tenías que ir. Entonces bueno, mi abuela habló con un abogado y le dijo no se preocupe, que su hijo salga antes de tal fecha, y eso fue lo que hicieron y bueno. Llegó a Caracas. Eh, Pero lo fue a
0: buscar. Se montó en un avión,
1: fue a Nueva York. Los... Fue
0: a buscarlo en mitad de camino, sí.
1: Sí, sí, sí. Creo que mi papá agarró dos aviones y después se encontraron en un tercer avión donde llegaron a Caracas juntos, algo wow. así.
0: Increíble, sí, sí. increíble. Impresionante.
1: Luego ahí él entra en la Universidad Central de Venezuela a estudiar Ingeniería Química y creo que Matemática Pura también. Y también al cabo de unos meses, en todas estas eh, cerradas que tuvo la Universidad Central de Venezuela, él se pone a trabajar en la fábrica con mi Claro, el, pa y... el paro famoso de
0: 1969.
1: Debe ser ese. Y bueno, comienzo a trabajar unos cuantos meses ahí en la fábrica, y bueno, ya después el resto es historia. Se quedó Pero me, me llama la atención...
0: Eh, algo que me, me comentaste fuera de cámara, y es cuando tu abuelo o, o tu papá lo comentó, tu abuelo le dice a Jerry, eh, no quiero vagos en la casa. Y eso <risas> que luego se repite contigo. Por eso me parece fascinante, ¿no? Eh, estudiar y aprender de nuestro pasado. Y por eso es que tu papá entra a estudiar en la fábrica y, bueno, pues, a, a, a trabajar en la fábrica y luego ya... Pues no tiene la oportunidad de, de culminar sus estudios. Wow. Sí, bueno,
1: pero trabajar en la fábrica no es trabajar arriba. O sea, es trabajar abajo en planta, moviendo cajas, aprendiendo de la operación. O sea, en ese sentido sí siempre fueron bien exitosos con nosotros. Y como tú dices, la historia se repite. O sea, ya más adelante, cuando veamos un poquito de mí, nos daremos cuenta que yo también. Y en, ah, en... No no voy a decir la palabra vago, yo estaba disfrutando de mi infancia <risa>
0: Te llegó el momento de enderezarte sí, eh, sí, sí, sí. Sin embargo, por esa fecha más o menos es cuando tu padre, eh, tu abuelo Jerry conoce, no tu padre ya Estamos hablando ya de tu padre Jerry conoce a Daniel, a tu madre sí. En el Makuto Sheraton
1: Sí, mi papá tenía 19 años y mi mamá tenía 15 años. Eh, se veían, bueno, la conoció ahí. Parece que todo el mundo iba los fines de semana al Macuto Sheraton. Sí, eh, es. Hacían esquí ahí en lancha. Eh, yo no me lo puedo imaginar. Lo que yo conozco el Macuto Sheraton es otra cosa.
0: Sí, pero era la época, era el club donde todos bajaban a... A la Iguata, a Guaira, ¿no? A,
1: sí. A recrearse se casaron en 1970, si no me equivoco, eh, bastante rápido, o sea, creo que estuvieron cuatro años de novio, y en un momento los abuelos le dijeron, bueno, ya, ya tienen cuatro años de novio, ¿qué están esperando para casarse? Y, y bueno, mi papá me dice que nunca pidió la mano. ¡Wow! Entonces,
0: <ríe> <ríe> Así era que los, los,
1: los abuelos lo sentaron y le dijeron, ¿qué está pasando aquí?
0: Así era, así era. No no son estas sofisticadas pedidas de mano de hoy en
1: día. Y bueno, ahí mi papá eh, siguió trabajando en Drocosca. Eh, lamentablemente, mi abuelo Salomón fallece a finales del 74. Él logra, él logra conocer a los dos primeros nietos, a Alex por el lado de mi tía Carol y a Patrick eh, por el lado de mis padres y bueno en ese año eh, mi abuela eh, tiene a mi tío y a mi tía que se habían casado y estaban trabajando si no me equivoco en Suiza o en Francia sí mi tío David Didi que hoy en día sigue siendo mi jefe directo todo
0: el mundo en lo Roca, conoce
1: por en Didi sí, Didi sí, Mann sí, una persona encantadora, super tío Y bueno, que me ha acompañado y que me ha enseñado estos últimos 15 años eh, Los ¿Y, negocios
0: ¿Y cómo hicieron para traer a, a Didi a Venezuela? Porque esa también es otra historia eh, Cuéntanos un poquito de David Porque él creo, tengo entendido que era un banquero
1: David es libanés, eh, familia judía libanesa eh, Encantador a toda la familia, súper sonriente. Eh, la mamá de David murió recientemente este año. Eh, con todo y que no era mi abuela, tuve una relación muy estrecha con ella. Eh, y bueno, David sí eh, debe tener una historia muy profunda de todo el tema de migración, porque al igual que nosotros, tiene hermanos regados por todos lados, tiene una hermana en. Líbano todavía, tiene otra que vive en Milán y tiene un hermano que vive en Canadá. Eh, y bueno, él sí, él, él era banquero, trabajó con Edmond Safra durante mucho tiempo. Eh, y bueno, estaba trabajando ahí con Edmond Safra ¿De qué manera lo convencieron? No lo sé. Esa es una historia que contaremos en un futuro. Eh, sé que David por fin le dijo ayer a mi papá, eh, pero mi papá ya no lo quiso compartir conmigo, entonces se los dejé. Pero yo me imagino que debe tener algo que ver con mi abuela Leni y con su existencia, ¿no? Debe algo de ser por ahí, porque era difícil decirle que no, a
0: Elena. ¡Wow! Y lo traen, ¿no? Entonces el, ellos regresan a Venezuela y sí, sí, sí. Se vuelve socio de la compañía.
1: Sí, sí, sí. O sea, ellos han sido los socios y los que construyeron Droposca desde 1974 juntos. Eh, todos los días me pregunto cómo se aguantaron uno al otro. <ríe> Pero bueno, se separaron y se respetaron bien las funciones y, y, y lograron una compañía súper espectacular, eh, y, y bueno, el, el resto es historia. La verdad que han tenido una relación muy bonita y bueno, para mí los dos son grandes ejemplos.
0: Qué interesante. Hablaremos de Drocosca porque me parece muy eh, importante resaltar pues una empresa que hoy en día existe aún en Venezuela que me comentabas también que llegó a tener en un momento más de o casi 800 empleados. Eh, además que... Sé porque me han llegado comentarios de todas partes de la gran empresa que son y el ambiente de trabajo y preocupados por sus empleados y creo que mucho que agradeceros. Entonces hablaremos ya de Drocosca, pero para entender un poquito más la historia familiar, eh, hablemos un poco de, de Daniel, porque sé que nace Patrick, que es tu hermano mayor, luego naces tú, Jerry. Jonathan. Jonathan
1: eh, perdón, Philip y Jonathan
0: después. Eh, perdón, eh, perdón Philip y Jonathan. Y luego Jennifer, que es la pequeña. Correcto. Una familia de cuatro. Pero esta historia con, con Daniel me parece también fascinante porque tiene otra historia interesante que contar. Eh, tú haces eh, Patrick cuando llega el momento de hacer bar mitzvah. Empiezan a encontrar una historia con tu madre, y en ese momento tu madre debe convertirse. Pero si quieres, cuéntanos un poquito más, porque es fascinante. Quiero que cuentes tú la historia, porque.
1: Bueno, es increíble. Un de o sea, sí, eh, nosotros en la casa vamos a decir que nos criamos como judíos. Eh, pero light no, no practicantes como tal si hay alguien que me llevaba a practicar un poquito más, te diría que era mi tío David eh, que me llevaba en Kipur y en las fiestas grandes a, a la sinagoga con él y con mis primos eh, pero sí, nosotros en la religión como tal fue como tú dijiste, cuando mi hermano Patrick cumplió 13 años, que era la hora de hacer bar mitzvah eh, fue el momento en que nosotros nos convertimos, porque mi mamá eh, bien, venía de una familia católica, por lo que nosotros sabíamos en ese, en ese momento Francesa,
0: nacida Francesa, en París sí,
1: Nacida en París, con pa padres nacidos en Francia también, pero el papá con ancestros rumanos,
0: El papá, eh, Miguel, el papá de tu mamá y Jacqueline, la mamá Y
1: Jacqueline, sí Correcto. Los unos abuelos muy amorosos,
0: muy queridos.
1: Amorosos, queridos, compartían con nosotros, nos llevaban para la playa, nos cuidaban cuando nuestros padres estaban de viaje. Una relación súper, súper estrecha. Mi y a mí tengo, me entendido, tengo entendido también cosas. que
0: tu papá adoraba a sus suegros.
1: Bueno, ellos eran difíciles de no adorar. Eran dos personas espectaculares, siempre sonrientes, siempre muy estrictos en la parte educativa, pero, pero de resto completamente entregados a lo que eran sus nietos. Una cosa espectacular.
0: ¡Qué bonito! Eh,
1: impresionantemente, en esta semana de investigación, y bueno, con cierta información que yo tenía del pasado, eh, nos, de, nos hemos dado cuenta que la historia de Miguel... Eh, es mucho más profunda Miguel de lo que esperábamos.
0: Feldman, aparte. O sea, tu mamá es Daniel Feldman, que mi es un Daniel
1: apellido Feldman, que suena... Que suena judío, sí. O sea, <ríe> a mí cuando yo estaba creciendo me decían que el apellido de mi mamá sonaba más judío que el de mi papá. O sea, así de sencillo. Y sí, hace unos cuantos años, eh, viendo un acta de matrimonio del papá de Miguel nos dimos cuenta que sus padres se llamaban Salomón Feldman y Sara Levy. Y esta semana, indagando un poquito más, hablando con mi tío, que esta mañana me, me aclaró muchas cosas, me dice que sí, eh, los abuelos del abuelo eran judíos. El, ¿De Rumanía? El, de Rumanía, sí que el papá de él, eh, en su primer matrimonio, se había casado con una judía. No sé si tuvieron un hijo o una hija, pero los mandó en un barco a Inglaterra, eh, me imagino emigrando de algún problema por ser judíos. Y no estamos claros pero en ese barco hubo un accidente o algo, pero el papá de mi abuelo Miguel más nunca supo de ellos. Y después se cansó de, después al cabo de 10 años eh, o 12 años, se casó con esta eh, Clementín, que era... 1927,
0: era... si más no recuerdo, es la fecha de matrimonio, y oh, 1914 me... es cuando se pierde ese... Sí.
1: Entonces, bueno, ahí se casa con esta verga Clementín, que es católica, y ahí es donde me imagino que forman el, el hogar católico como tal.
0: Que había una diferencia de edad importante, descubrimos, sí, había, 18 años no, le llevaba. 18 años, sí. Arnolda sí, sí, Clementín,
1: sí, sí. wow. Correcto.
0: ¿Y ellos tienen una familia de cuatro hijas?
1: Inclu eh, Miguel tiene cuatro hijas. Arnold y Clementín tienen, mi abuelo creo que tenía una hermana que se llama Lilian, si no me equivoco, algo así, que estoy casi seguro que mi mamá todavía la, vis la visitaba en los últimos años, yo creo que está viva todavía en Francia, eh, y bueno, pero sí, hay, 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 a mí lo que me sorprendió es todo... El ancestro judío que tenía al lado por mi, del lado de mi mamá cuando, cuando no estábamos enterados de nada de eso. Y, y fue súper interesante aprender más, y ahorita voy a investigar muchísimo más para ver de, wow. qué nos podemos conseguir por ahí.
0: Increíble, increíble toda esta <ríe> eh, historia. Entrando luego, en fin.
1: Miguel
0: sí, se perdón.
1: casa con eh, el papá de Miguel se casa con, con Clementín, van a Francia, tienen sus hijos. Eh, me cuentan que habían hecho muchísimo dinero y lo perdieron en la crisis de 1929, la crisis financiera. Y pasaron de ser una familia súper rica a vivir en un apartamento de 16 metros cuadrados. Ahí es donde mi abuelo Miguel se cría, si lo quieres ver. De pasar de una riqueza a una miseria de la noche a la mañana. Con todo y eso, él fue muy dedicado, se ganó becas, estudió en la Escuela de Ingeniería ahí en París, se, se formó como ingeniero, y bueno, después se casó con mi abuela Jacqueline y tuvieron su primera hija ahí en París, y después... ¿Qué es yo, tu mamá? Que es mi mamá, Daniel, sí. Y sé que al año de que ella nació, o al mes que ella nació, se mudaron para Venezuela para el desarrollo de la industria petrolera. Eh, estuvo trabajando más de 20 años con la compañía francesa Jean Berger. Y bueno, ya después en los últimos años de su vida se retiró y se dedicó a hacer eh, trading personal y a dedicarse a su familia, que esa fue la parte que yo viví. Yo lo veía en la computadora todas las mañanas haciendo su trading y después... Eh, a partir de que se terminaba el trading, era una dedicación al 100% a, a todos los nietos. Una cosa qué, espectacular.
0: Qué bonita historia. 1950 llegaron ellos a Venezuela, ¿no? Creo que es la fecha.
1: Por ahí, sí. Porque yo sé que mi mamá llegó aquí de bebecita. Dice que las hermanas después de ella, una nación Maracaibo en los campos petroleros, otra nación Guárico y la última sí nació en Caracas, que ya es cuando él ya estaba entrando o ya se había retirado de la petrolera y estaba
0: independizándose otra vez. Y nunca quiso hablar, ¿no? Qué lástima, no le pudimos preguntar.
1: Sí, la verdad que. Eh, bueno. Nos queda no de reflexión. Que...
0: Aprender y preguntarle a los que creo, aún tenemos creo
1: que cosas que no nos interesaban como niños, debe ser es la única explicación que puedo dar.
0: Wow, increíble,
1: increíble.
0: Cuéntanos un poquito de ti, Fili, porque sé que esta segunda generación de, de Drokoska, pues, eh, tiene también una parte importante en la historia y en su crecimiento. Y para entender cómo fue. Eh, creo que es importante pues Y además que tú eres el protagonista hoy De tu historia Entonces entender un poco cómo fue tu educación Tengo entendido que sí estudiaste Como bien lo dijiste antes En el colegio tuviste una educación judía Importante y... Pero fuiste un poco rebelde Y tu dije, abuela Helen,
1: Estaba disfrutando mi niñez La abuela
0: Helen Creo que fue la que Puso las riendas ahí
1: bueno, en la familia, en cuanto a Drocosca, Elen siempre fue la, vamos a decir, la que llevaba las decisiones y ponía las reglas en cuanto a quién podía y cuáles eran los mínimos requisitos para entrar en la compañía. Eso, eso ya estaba escrito, eh, estaba bien informado hacia nosotros y ya dependía de cada uno de nosotros qué hacía con eso, ¿no?
0: ¿Creo que tenías eh, que tener eh, posgrado para poder trabajar?
1: Mínimo posgrado para entrar en la compañía, sí. Yo, la verdad, mi niñez, sí, yo me divertí mucho. No era el mejor estudiante en hebraica, pero siempre fui muy feliz. Eh, grandes amigos que todavía hoy en día los tengo. ¿Jugador de golf?
0: Eh, jugador
1: de golf porque mi papá es golfista de toda la vida. Eh, eso sí era, vamos a decir, que algo religioso. Eh, no importa lo que pase, eh, si el día anterior era de fiesta o de cualquier cosa, uno siempre tenía que presentarse a las seis y media de la mañana en el pie de golf. O sea, ahí no hay... Y la verdad que, bueno, siempre disfrutamos, eh, nos encantaba el golf, buen momento para compartir con mi papá, que la verdad trabajaba muchísimo, no teníamos mucho tiempo de verlo. Pero sí, ese es lo que más me recuerda a mi papá, golf y, y deportes, esos eran los temas de compartir con él. Y,
0: y los y, estudios, y... ¿qué pasó con los estudios? <ríe>
1: no eran interesantes, vamos a llamarlo así. <ríe> eh, yo a los después de, de terminar el, el bachillerato, eh, fui, estudié un par de propedéuticos ahí en la Universidad Metropolitana. El primero estudié y no me fui bien, no me fue bien. El primero eh, me inscribí, mas no fui. <ríe> Eh, y bueno, ahí al cabo de unos meses le dije a mi papá que ya no quería seguir eh, estudiando O que yo prefería trabajar y, y bueno, mi papá me dijo, está bien Vente para la fábrica eh, Él no se recuerda mucho esto, pero en verdad En vez de ponerme a trabajar en la fábrica, me mandó dando unos proveedores de él eh, Comencé a trabajar en una litografía que se llamaba Litografía Ismendi estuve ahí como tres meses, después estuve un par de meses en otra compañía que se llamaba Tudeplas, que es la que hacía eh, tubos de crema y ese tipo de cosas, y después me mandó un tercer proveedor, eh, que era una fábrica de plástico horrible, eh, creo que se llamaba Innovaciones Japonesas, si no me recuerdo, Inhaka, y ahí estuve, para decirte sincero, una semana y Volví a mi casa rogándole a mis padres para volver a estudiar.
0: Wow, Buena técnica la de tu padre.
1: Sí, funcionó. Eh, y bueno, eh, en parecer, que esta parte yo no me la recuerdo, fuimos al Tamanaco, al Eurobuilding, a una feria de universidades de afuera. Eh, y yo vi una universidad que quedaba en Boca Ratón, cerca de donde mis padres tenían casa y al bueno, parecer yo dije que yo quería estudiar ahí. Bueno, se hicieron todas las diligencias. Eh. Mi papá me cuenta que más o menos él fue como mi abuela Helen Este señor no tiene notas, no tiene nada, pero viene con promesas de que va a hacer un esfuerzo. Wow. <risa> y bueno, entré y bueno, ahí vamos a decir que sí hubo un clic. Gracias a Dios, eh, como que me entró un poquito de miedo, que ya era mi, como mi última op oportunidad y, y bueno, lo afronté con una diferente visión y mm. gracias a Dios eh, me fue muy bien, me gradué con honores ahí. Después eh, estuve trabajando casi un año en una compañía financiera eh, en eh, West Palm Beach, que era un broker-dealer eh, de la bolsa. Y bueno, ahí no estaba muy contento, eh, entonces decidí volver a, a hacer el MBA ahí que lo hice en Florida Atlantic University, eh, lo saqué rapidito en año y medio, y justo También después, con ahí... honores. También con honores, sí. Ya ya era otro Philip en este momento. Wow. <ríe> ya no, no, no tenía, vamos a decir, de la inmadurez que tenía anteriormente y, y tampoco tenía el el apoyo incondicional de mis padres como lo tuve en mi, en mi niñez, ¿no? Entonces, ya, ya, ya era hombre, hora de ser hombre.
0: ¿Y aparece Entonces, Brita en ese momento,
1: tu esposa? Uy, Brita apareció un poco antes de esto. Nosotros estudiamos toda la vida juntos en el mismo año. Eh, los últimos tres, cuatro años de bachillerato estuvimos en el mismo grupo de amigos. Eh, Brita hasta era novio de uno de mis mejores amigos en el mismo grupo y todo, y bueno, eh, a los seis meses más o menos después de graduarnos de bachillerato fue que nos juntamos, y bueno, estamos ahí de, desde entonces juntos, o sea, prácticamente a los 19 años, nos casamos cuando teníamos 25 años, y ahorita ya tenemos 21 años de casados con cuatro niñas espectaculares.
0: ¿Qué, Pero qué? para volver
1: a la historia y... Eh, cuando estaba saliendo del posgrado, me uní con dos amigos, eh, bueno, uno de mis mejores amigos de infancia y su cuñado, y creo que es su cuñada que me mi mayor turista aquí en programa, Mercedes O'Hallon, que claro. era socio capitalista de nosotros. Y estábamos Michelle, Abraham y yo, que operábamos unas tiendas de cinnamon rolls que se llamaban Cinceo una franquicia canadiense, eh, al principio eh, buenas, malas decisiones, muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, quebrados hasta más no poder, y bueno, después de mucho esfuerzo, eh, bueno, logramos transformarlas a la marca Sinabón, que sí perduraron el tiempo, vamos a decir, sus 10 eh, años más, eh, hasta que bueno hace como 3-4 años lamentablemente tuvimos que cerrarlas porque dis llegó a renovación después de 10 años y los alquileres comparado a lo que el negocio daba no, no daban los números y ahí decidimos desistir ese negocio pero junto, justo antes de eso que fue más o menos en el 2003 yo tuve mi primer hijo con Briti Salomón estaba aquí en Miami eh, yo trabajaba en una tienda Abraham trabajaba en otra tienda y Michelle trabajaba en otra tienda y como estábamos arrancando abríamos y cerrábamos las tiendas eh, fue una época de trabajo durísimo o sea, cuando digo abríamos y cerrábamos la tienda, no te estoy diciendo en mentira éramos nosotros solos que abríamos la tienda, la cerrábamos nosotros éramos los que coleteábamos al final del día O sea, todo de la tienda era operado por cada uno de nosotros porque no teníamos ni para pagar la nómina
0: Buena experiencia.
1: Sí, eh, en ese momento nos cae una oportunidad que, bueno, o sea, siempre después, detrás de, de mucho esfuerzo, siempre hay unos golpecitos de suerte. Una de nuestras tiendas que nos estaba yendo tan bien, viene la compañía pele Shoes, que es una compañía gigante de zapatos, aquí en Medellín, y nos ofrece dinero por el local de la tienda. Y gracias a Dios lo agarramos y con eso es que logramos montar la tienda en sobras y la transformamos a Sinabón. Entonces un negocio que prácticamente estaba quebrado, que ya le esfuerzan, tuvimos ese golpecito de suerte y dio existencia por unos 10 años más. Claro, ahorita teníamos menos tiendas y menos trabajo para los socios. Y yo estaba, no te voy a mentir, agotado físicamente de estar abriendo una tienda y cerrando una tienda. En el interín tuvimos a nuestro primer hijo Salomón, que desde el día número uno, nos ha hecho la vida difícil. <ríe> eh, creo que durante 40 se días seguidos se eh, tuvo cólicos y no nos dejó dormir de 10 de la noche a las 4 de la mañana. Y yo me tenía que ir a las 7 de la mañana después a trabajar 12 horas parado en una tienda de cinnamon rolls. Y ahí es donde mi hermano Jonathan, el menor, me llama, que él se había graduado también ya de posgrado y todo eso, y me llama y me dice, mire, ¿y por qué no te vienes a Caracas a trabajar con nosotros? Yo estoy aquí entrando en esta compañía que está funcionando muy bien, tremenda marca, pero aquí está todo establecido y si yo no, le, si yo no tengo ayuda, esto no lo va a poder cambiar nadie. Y bueno, hablando, a los cuatro meses ya estábamos en Caracas, mi esposa, mi hijo y yo. Comencé el primero de marzo en Drocosca 2004. Y bueno, una historia bellísima. Volvemos otra vez a la historia. No es que llegamos y nos dieron unas herencias ni nada por el estilo. Eh, mi hermano se estaba encargando de mercadeo. Me dijo, tú encárgate de ventas, pero... La verdad, hemos hecho un equipo en conjunto desde el 2004, hemos trabajado de la mano, los primeros dos años eh, pateamos calle, conocemos cada una de las esquinas de Venezuela, cada uno de los clientes, la realidad de la compañía, de la marca. Y bueno, ahí en conjunto con la familia eh, comenzamos a hacer esfuerzo. También vino la época buena de Venezuela, que eso también eh, fue un gran impulso. Y, y bueno, el resto de historia. O sea, pasamos una compañía que ya era muy fuerte y estaba bien posicionada en Venezuela, en el 2004, al 2014 prácticamente se, multiplo, se, se multiplicó por 10 el tamaño de la empresa. Y no fue que hicimos cambios así significantes. Los productos prácticamente eran los mismos. Simplemente le dimos, le comenzamos a dar un valor agregado a la marca, de darle un poquito más de imagen, mejor presentación a los productos y extensión de línea. Pero eh, los principios que las fórmulas y todos los desarrollos que se hacían internos con las mejores materias primas, eso, eso está desde el día número uno. O sea, simplemente fue presentar los productos de otra manera y, y bueno, o sea, creo que hicimos historia con la bonanza de Venezuela, llegamos a ser el séptimo fabricante más grande de pinturas de uñas del planeta Tierra, o sea, muy orgullosos de eso cuando los proveedores venían y nos hablaban de eso y bueno, eh, Venezuela ha sido la mejor universidad para cualquier persona eh, los últimos 20 años, o sea, al igual que tuvimos la suerte de tener la bonanza, los últimos 7 años hemos tenido que administrar una miseria. Del 2014 al 2019, la compañía se cortó en la mitad cada año durante 5 años seguidos. ¡Wow! Sí. Y ahí es donde pasamos de 786 trabajadores hasta el inicio de COVID, que llegamos a 116 trabajadores. Y hoy en día ya, gracias a Dios, tenemos otra vez dos años de crecimiento tenemos casi 180 trabajadores, y, y bueno, sí, como tú dices, eh, eh, a mí lo que me hace más orgulloso es eh, que somos todavía una de las pocas empresas que sigue existiendo en Venezuela, y lo más bonito de todo es que a mí no me importa lo que diga la gente por fuera. Yo sé que lo hicimos bien, lo hicimos correctamente. ¡Qué bonito! Eh, como te estaba comentando hace dos semanas, vino aquí una amiga del colegio de mi, de mi hija y, y, y le dijo, tus padres son unos enchufados, ¿no? <ríe> Obviamente ofende bastante, porque, pero sí, no te voy a mentir, es algo que hemos oído en los últimos cinco años, porque sobrevivir en Venezuela ha sido difícil como compañía... Eh, eh, sin acercarse o sin hacer eh, cosas eh, embarrándose, ¿no?
0: Creo y que escuchando tu historia, que... Filipe, eh, es importante resaltar, repito, y a veces lo digo mucho, pero creo que en, en definitiva son los cimientos de una empresa, principios y valores. Esos principios y valores que hemos escuchado con esta historia familiar, es una empresa que, pues obviamente, es sólida, y, y es lo que les ha permitido salir adelante a pesar de las dificultades y además pensando en esta plantilla obrera, ¿no? Esta nómina que, que vive y depende de, de esta fábrica. Así que felicitaciones, de verdad que vale la pena decirlo.
1: Sí, 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 la verdad que Me... esos principios y valores que nos dio nuestra familia. Es lo que más de verdad puedo agradecer.
0: O sea, yo, Ahí... yo soy una
1: persona que a, a veces me, me dicen que soy demasiado bueno. Y sí, soy muy bueno. O sea, no sé ser, no sé ser malo. Esa es la realidad.
0: ¡Qué bonito! O
1: sea, eh, pero en este mundo eh, cada vez se hace más difícil.
0: Más ¿Tienes, difícil. Una, Tienes una historia. Es que les digo... Eh... No, 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 no hemos terminado, porque la historia es. de Drokoska, pues obviamente es interesantísima y, y, y bonito escuchar una empresa con estos cimientos y esta, estos principios y valores tan fuertes. Pero hay una historia todavía que Filipe y su familia, y creo que Jonathan te acompaña en esta historia, eh, tiene que pasar, y es a raíz de otra decisión al final el libre albedrío y la toma de decisiones están presentes en, en nuestras vidas y te toca tomar una decisión del 2014 y me parece también interesante que cuentes cómo fue esa historia, ese impacto, porque sí, al final cada uno tiene el por qué toma decisiones y por qué cambia de país y pues volvemos a nuestra historia. Pasa algo en 2014 que ya nos vas a compartir y... Hay un cambio nuevamente y otra historia que es la que vas a venir a compartir con nosotros.
1: Sí. Eh, bueno, yo amo Venezuela. Hasta el sol de hoy quisiera estar en Venezuela, no hay ninguna duda. Hasta el trabajo y, 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 y lo que me gusta, la gente, lo, lo que construí en los últimos años, pero bueno. Obviamente todos sabemos lo que ha pasado en Venezuela, hay un sinfín de historia desde que Chávez salió elegido hasta, hasta, hasta hoy en día, que todavía hay gente que sigue emigrando. Eh, la verdad que en el 2014, bueno, hubo unas protestas por el referendo y todo eso... Eh, que a mí como tal no me afectaron. Sí, sí, sí creo que el ambiente no estaba muy bueno en el hogar porque hubo como un mes y pico que no hubo clases, eh, entonces los niños estaban en la casa, ese cosa. Pero como te conté esta semana, a mí eh, la decisión fue bastante impulsiva. Eh, no sé si salió de mí o de mi hermano, porque nosotros hemos trabajado en conjunto y, y te, hemos tenido una relación muy estrecha. Pero a mí lo... La, la, Hubo un día que vi una noticia ya eh, de una gandola de vacas en Puerto Cabello, y esto es lo único que yo me recuerdo. Y la gandola de vacas fue saqueada y las vacas cortadas en mitad de la calle ahí, wow. eh, vivas. Y, es, y eso fue lo, a mí lo que me impactó muchísimo. Eh, no sé cómo reaccioné pero eso es lo único que me recuerdo y sé que eh, al cabo de tres, cuatro días, mi hermano y yo le dijimos a la esposa, se, se van el viernes con los niños, o sea a mí esa, esa, esa foto de la gandola con, bar, con vacas que la gente sacó a saquear cuando era un momento que todavía en Venezuela no había hambre pero yo dije, esto no es hambre, esto ya es salvajismo o sea, y, y ese fue lo que de verdad fue el punto de, de quiebre para mí en Venezuela. Con todo y eso, yo desde el 2014 seguí yendo una semana así, una semana no, pero prefería que mi familia esté aquí. Aterrizamos aquí, eh, sin planes de aterrizar aquí. Apenas llegamos nos pusimos a hacer las diligencias para tratar de resolver nuestro problema de visa. Eh, después de un par de meses conseguimos esta fabriquita que se llamaba eh, Wear Eternal Fashions o Eternal Fashions, algo así eh, Nuestro plan no era montar un negocio aquí, era simplemente resolver la visa Dijimos, oh, bueno, botella de esmalte, esto cuadra con nosotros, un precio razonable Hicimos un poquito de, de, de research. La compañía no tenía mucho, tenía dos marquitas. Le vendía a, a los 32 Navarros, le vendía algo a, a 20 y pico de sedanos y tenía 10 clientes independientes. Todo se hizo bastante rápido. Eh, Fuimos, procesamos nuestras visas E2 con esta compañía en Venezuela. Todo perfecto, nos las dieron por cinco años y ahí comenzó la ida y vuelta. Desde el día número uno que agarramos el negocio, eh, lo que habíamos comprado era una cáscara. Sí estaban las dos marquitas, pero son dos marquitas que no tenían ni un permiso. No el lugar no tenía permiso para producir cosméticos. Eh, las materias primas que usaban... Sí, las compraban nuestros proveedores, pero las mezclaban después y las diluían, entonces el producto no era el adecuado. O entonces sea, compramos un negocio que a nuestro entender vendía más o menos 200 mil dólares, que tenía una ganancia de más o menos 20 mil dólares. Y bueno, estaba operado por 4 o 5 personas. Al cabo nos dimos cuenta que esas 4 o 5 personas eran dos hermanos con sus dos esposas y un despachador. Entonces, el día número uno, prácticamente una compañía que nos costó doscientos y pico mil dólares, valía cero, los inventarios valían cero, y teníamos una nómina que ya nos estaba perdiendo 20 mil dólares al, al mes. Entonces, así fue el primer año, mientras que reorganizábamos todo eso. Y bueno, después, cuando ya estaba todo ordenado, sí tuvimos como, después, a, a, atrás de cada historia de esfuerzo, un, un golpecito de suerte, eh, vino la cadena CVS y Farmacias y compró Pharmacies y compró eh, Navarro, que era uno de nuestros clientes. Y ahí se comenzaron a abrir ciertas oportunidades para comenzar a, con, a crecer con CVS. Y de ahí, eh, bueno, fueron, vamos a decir que, tres, cuatro años difíciles. En el año 3 se nos une un tercer socio. Eh, como operador, vamos a llamarlo, que era el cuñado de mi hermano, que se llama Carlos Velocelkowski, que hoy en día somos socios iguales todos. Y bueno, sí, al cabo de cinco años, cuando ya toca ir a renovar nuestra visa E2, eh, ya la compañía se había multiplicado por cinco, eh, estábamos vendiendo más o menos un millón y medio de dólares, pero todavía venía arrojando un poco de pérdidas. Nos vamos tranquilo. Eh, bueno, yo con mi esposa y mi hermano se va solo porque se, se había recientemente separado. Nos vamos para París felizmente con mis padres que, que nos invitan todos para allá para pasar 10 días juntos y e ir a renovar las visas. Y bueno, o sea, llegamos, al día siguiente tenemos la entrevista en la embajada. Y ahí comienza nuestra idea, de terror que dura por dos años. Eh, ¡Wow! Entramos a la eh. embajada, mi hermano va a una taquilla, yo voy a otra taquilla. Mi hermano, me imagino que por ser mezcla venezolano, recién divorciado, eh, como que no tuvo mucha. Eh, oportunidad de explicar su situación y, y, y lo rebotaron bastante rápido le dieron un documento donde lo mandaban a un proceso administrativo pidiéndole información adicional yo estaba en la taquilla al lado con mi esposa eh, estuvimos más o menos 10, 15 minutos hablando con el funcionario me pareció que todo iba bien hasta que viene el funcionario que mm. rebotó a mi hermano y le toca la, el hombro a mi funcionario se lo lleva y en lo que vuelve, ya nos viene con el mismo papelito que le había dado a mi hermano, que nos pasa por proceso administrativo. Y nos piden, se habían mandado los estados financieros, taxis y todo eso, los últimos tres años, nos piden los dos años anteriores. Bueno, aquí comenzó un tema burocrático entre abogados de la embajada, se preparó una documentación. Nosotros eh, estábamos en París alquilados hasta cierto diez días, y ya, ya después París estaba full, hoteles carísimos, y bueno, ahí comienzan a pasar los días. Pasamos prácticamente un mes sin información de parte de la embajada, como al mes y medio, nos llaman a la embajada y nos preguntan si podemos acercarnos para una segunda entrevista. Nos acercamos a una segunda entrevista, nos meten en un cuartico, donde nos piden, bueno, información sobre el abogado que nos procesó la visa, nos hablan de la visa que hizo nuestro hermano mayor, nos hablan de la visa que hizo nuestros padres. Eh, o sea, una investigación un poquito, ya uno se pregunta... ¿Por dónde está viniendo esta gente? Porque nos están pidiendo información financiera y después están aquí pidiendo, más que todo, tratando de entender un poco de dónde viene todo este caso. O sea, mezclaron el tema del abogado, que porque el abogado había hecho las cuatro visas. Mm. para ser más sensato. Si una persona, una familia lo hace con un abogado y le va bien, me imagino que claro. la familia va a ir con el mismo, ¿no? Después de esa entrevista, otra vez. Quedamos prácticamente seis semanas sin oír una información de la embajada, cambiándonos de apartamento, hotel, cada cinco días creyendo que se iba a solucionar el problema. El problema. Y el, a mediados de noviembre nos llega ya la notificación que la visa ha sido negada.
0: 2019 todavía, estamos en
1: 2019. 2019, sí. O sea, estuvimos casi, creo que fueron 11 semanas o 12 semanas ahí en París. Eh, estamos en medio de París, mi, mi esposa y yo, mi hermano, todos con los hijos trancados en Estados Unidos, sin, poder derecho, sin tener derecho a entrar a Estados Unidos otra vez nosotros. Eh, y bueno, ahí comienzan las decisiones que uno ahorita va para atrás y de repente se arrepentiría eh, mi esposo y yo, obviamente, que no queríamos sacar a los niños del colegio así a mitad del año, ni nada por el estilo. Entonces decidimos que se queden en Miami estudiando. Gracias a Dios, una super suegra que se dedicó a ellos eh, por más de un año.
0: Wow, ¡Qué bonito!
1: Sí, mi suegra y los cuatro. <ríe> Impresionante. Eh...
0: Y ahí ya tenían, eran los tres varones y una chiquita.
1: Sí, ahí justo ya teníamos los cuatro hijos, eh, decidimos encontrarnos en República Dominicana, que era un lugar neutro y cerca para todos, eh, para verlos a ellos. Nos vemos ahí en República Dominicana durante Thanksgiving. Después nos, nos volvemos a ver otra vez para Winter Break ahí en República Dominicana. Después en febrero se casa mi hermano menor. Eh, otra vez en Caracas, ahí reunimos a toda la familia en Caracas. Y Febrero comienza...
0: 2020, para ponernos en contexto, sí. que está empezando el año de la pandemia.
1: Correcto, correcto. Ahí estamos mi esposa, la chiquita y yo viviendo en Caracas, mientras que estábamos preparando la documentación, y en lo que terminamos la documentación, después estuvimos meses esperando que un consulado abra. Porque claro, porque, no, porque ahí no. lo que
0: estaban haciendo ahí ya es se empezando a hacer el caso nuevo para volver a pedir a la E2, ¿correcto? Ok.
1: Correcto, sí. Eh, la verdad que ya, más o menos en el año 4 o 5, ya Eternal Cosmetics está comenzando ya a tener números positivos y de, y de amplio crecimiento, entonces, eh, bueno, pensamos que con el cambio de esos 10 meses ya la visión de los funcionarios en la Embajada de Francia iba a ser distinta, y bueno, Britt y yo estábamos desesperados porque teníamos los hijos fuera. Y, y
0: creo, y creo que vale la, pena, va, vale la pena ir para atrás de nuevo, porque creo que es importante para todo lo que pasa en el 2020, es esta penetración que ustedes realizan al mercado en el tema online, con estos productos eh, Eternal y esta otra marca pronto.
1: Sí, nosotros como o sea, porque prácticamente son visionarios. Retail, no sabían que otro. venía la
0: pandemia.
1: Para nada, para nada, para nada. Eh, nosotros comenzamos, o sea, abrimos tres alas en el negocio de Eternal Cosmetics, lo que era retail, que siempre le hemos tenido mucho respeto, porque las cadenas tienen mucho poder, estaba el tema de exportación, que estaba comenzando a sembrarse, y después comenzamos a indagar eh, por el mercado online, que... Eh, aunque ya tenía 15 años de desarrollo, vamos a decir que la, las marcas de cosmético y cuidado personal fueron las últimas categorías en las que de verdad se comenzó a tener eh, un, un comercio importante electrónico. Porque era, son, son marcas más que todo que la consumidora con el impulso, tocándolo, oliendo, es que las compra. Eh, y la, y la, esa parte no, no, no se había podido romper ese, ese, esa pared. Eh, y bueno, eh, comenzamos sembrando ahí en eh, Online Marketplace de Amazon, eh, los primeros días eran súper frustrantes, vendíamos 10 el primer día, después 20 dólares al día y así poco a poco, hasta que gracias a Dios nos habíamos posicionado bastante bien para justo antes de la pandemia, ya estábamos comenzando... Teníamos un mercado importante y bueno, la, la pandemia así fue un salto importantísimo en el tamaño de la empresa. Y bueno, es el aprendizaje de todo O sea, es, como le digo a mis hijos todos los días, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y después va a venir el golpecito de suerte.
0: Wow, me encanta para o sea, la pregunta
1: es... final. Y, y así, así ha sido. Eh... Volviendo al tema de la visa, eh, bueno, fueron dos años muy difíciles para la familia.
0: Que por cierto pa me preguntan por qué París, si quieres lo puedes aclarar, ¿por qué escogen París? ¿Ustedes son franceses?
1: Mi mamá es francesa, claro. nosotros tenemos pasaporte francés, la primera visa de dos la hicimos con pasaporte francés en eh, la embajada venezolana. Eh, pero aquí, ¿por qué la renovación en Francia? Bueno, porque cuando era el país natural, si sí, la embajada estaba cerrada en Venezuela. Exacto. Eh, no es que yo tenga muchos eh, familiares en Francia, sí tengo una tía que vive en Francia de toda la vida, pero no tengo ningún vínculo, ni propiedades, ni nada por el estilo. Y yo creo que esa es una parte de las principales por la cual nos negaron la visa. O sea, estaba el tema Trump, que aunque yo adoro a Trump y sus políticas, o sea, no al personaje como tal, eh, sí me afectó, yo creo que en el sentido inmigratorio, porque estos funcionarios, desde la visión que yo lo veo, me estaban tratando de vincular con Francia y, y, y yo no tengo ningún vínculo con Francia, mis vínculos son con Venezuela donde estaba la empresa, donde estaba mi apartamento. Y... Pero yo creo que cuando Trump estaba en la presidencia habían re reglamentos o, o direcciones bastante cerradas en cuanto al tema inmigratorio y, y estaban buscando cualquier excusa. Entonces, si nos acusan a nosotros de que teníamos intención de quedarnos en Estados Unidos porque no teníamos vínculos con Francia, francamente tienen toda la razón pero no era el contexto, claro, yo nunca okay. viví en Francia, yo nací en Francia, nuestro negocio está, eh, perdón, yo nací en Venezuela, nuestro negocio está en Venezuela, y nuestros vínculos están en Venezuela, entonces, si yo tenía intención de volver a Francia, lo dudo, obviamente, yo no tenía nada que me tenga vínculo para allá, yo me tenían claro. que ligar más que todo con Venezuela, pero bueno, ya, ese... Eh, si me dices qué conclusión tienes después de toda la visa es que tenemos unos funcionarios que tienen cierta discreción y no tienen la información con, completa del caso y tratan de tomar una decisión acertada. Total, con, oh,
0: total. hay que hacer un cambio en, el, en ese tema. Pero volviendo a la historia, porque creo que ahorita todavía se pone aún más angustiante para ustedes como familia, porque estás en ese proceso de ira, por segunda vez, a París, para que te den la E2, y ahí hay una buena noticia por un momentito <risa> donde vuelven con el funcionario y el funcionario les dice que está aprobado. ¿Qué pasó?
1: Increíblemente, bueno, después obviamente nosotros tenemos una presión familiar interna entre mi esposa y yo por los chamos afuera, eh... Ya teníamos, estábamos en Venezuela desde, no lo veíamos desde febrero y ya era septiembre. Logramos conseguir una cita otra vez en el consulado de Francia. Eh, todo el mundo me pregunta por qué vuelvo ahí, eh, porque queríamos volver lo antes posible a Estados Unidos para estar con nuestros hijos, eso es lo principal. Y París claro, era el único consulado. En, en ese
0: momento separado, vino la pandemia, y estuvieron 10 meses separados. 10 meses separados. Una
1: también. locura. Una locura, sí. Eh, entonces, bueno, o sea, nuestra presión en Caracas era siempre ver qué consulado haría de primero para saltar para allá, para ir a tratar de hacer la aviso otra vez. Y bueno, bueno, logramos la primera cita en París, después de muchas novelas y detalles. Eh, Logramos montarnos en un vuelo humanitario que salió para, tu, para Toluca. Después ahí dormimos una noche en el DF y ahí salimos para París. Eh, fuimos con un caso mucho más robusto ya que la compañía desde la última visa hasta esta visa se había multiplicado creo que por cuatro o por cinco en menos de un año. Eh, ya arrojando números positivos. Nos tocó otro funcionario en la embajada, le explicamos toda la situación de la primera visa, le mostramos dónde estaba la compañía hoy, súper satisfecho, nos vamos de la taquilla, nos dicen su visa está aprobada, eh, en cinco días hábiles le debe llegar el pasaporte. Para sorpresa nuestra, el lunes en la mañana nos llega el email que el pasaporte ya está en mailboxes, etc. Nos vamos corriendo para allá, abrimos el pasaporte y no hay visa. Y está el mismo papelito que nos dieron el año pasado. wow ¿no? Que por la misma, por las intenciones de querer quedarse en Estados Unidos. No se cree. Bueno, ahí se nos desarmó todo. Otra vez estamos trancados en, eh, bueno, medio de París, con COVID por todo el mundo. ¿Y
0: los nuestros niños hijos, en ese momento estaban en Estados Unidos?
1: Nuestros hijos estaban en Estados Unidos eh, ya ahorita no veíamos una solución a corto plazo. Eh, y bueno, pero también teníamos otro problema que surgió dentro de COVID, es que en el Interim se le vencieron los pasaportes americanos a los niños que estaban dentro de Estados Unidos. Wow. Entonces, bueno, decidimos vámonos a República Dominicana para encontrarnos allá, pero bueno, ahí hicimos diligencias con todo el mundo con aquí con la embajada de la República Dominicana. Hablamos con extranjería en República Dominicana, porque los venezolanos necesitan ellos tienen pasaporte venezolano y pasaporte americano. Como venezolano, que era el pasaporte de gente que tenían para entrar en República Dominicana, necesitas o visa o ser americano o tener eh, green card. Pero no había manera en medio de esta pandemia que los, repu los dominicanos se flexibilizaran y dejaran entrar a los chamos con el pasaporte venezolano, pero con el pasaporte americano vencido. No, que el pasaporte eh, tiene que estar... Eh, las, todas las agencias de pasaporte en Estados Unidos cerradas por COVID solo están aceptando eh, eh, casos de vida o muerte. En el caso, bueno, le pedimos a un doctor que nos haga una carta, por favor, de que yo que yo había entrado en una depresión, que fue real. Que no fue cierto. fue mentira. Sí, sí, en julio yo del 2020, yo entré en una crisis de pánico, depresión, estaba en todo ese momento. Mandamos la carta con mi suegra aquí al Passport Agency, que le logramos una, una cita. Y mi suegra estuvo dos horas y media ahí hablando con los funcionarios, con su supervisor, llorándole todo. Y ninguno de los dos se le aflojó el corazón. Simple y llanamente, porque la carta no decía que era un caso de vida o muerte. Si la carta decía vida o muerte, ellos le iban a renovar el pasaporte. Wow. Bueno. Capítulo cerrado por ahí, tratamos de ver otra vez cómo reencontrarnos como los niños en el interior, a mi hija chiquita se le venció el pasaporte americano, fuimos, tomamos una cita en, el, en la embajada de París, de Estados Unidos, y nos dimos cuenta que en una semana nos devolvieron el pasaporte de la chiquita eh, ya nuevo, y ahí decidimos, ¿sabes qué?, Vamos a traer a los niños para Francia para renovarles el pasaporte americano y de ahí nos vamos a República Dominicana y hacemos el próximo plan de vida. Wow. Y así fue. Eh, y bueno, un poquito de novelita. Mi hermana me hizo el favor de subirme los a Nueva York. Ahí también un poco de novelas. Estábamos en todo esto en medio de COVID. Llega para Nueva York porque los niños no podían hacer tránsito solos porque eran menores de edad llegan a la taquilla donde los van a montar para Europa para mandármelos, les piden el examen de COVID no, si me dijeron que me lo iban a hacer en París llegando bueno, conseguimos allá en Queens unos tipos que nos hagan el test de COVID de, para los chavos, 350 dólares cada test de COVID nos los dieron al día siguiente gracias a Dios mis tíos Carol y Didi estaban en Nueva York allá por la pandemia y recibieron a mi hermana con mis hijos una noche Finalmente los llevamos para París, renovamos pasaporte y bueno, ahí sí a los 15 días ya volvimos a República Dominicana, donde bueno, eh, ahí es como dicen que Dios siempre tiene, es sabio con lo que hace o con lo que dice, a mí me tardó mucho conseguirlo y reconocerlo, pero como te conté, yo te diría que pasé el mejor año de mi vida, conté que tenía muchos problemas. Pero tuve la oportunidad de conocer a mis hijos mm. eh, de una manera mucho más profunda. Que, que, que hasta ese momento, por mi viajadera y trabajo, no, no había tenido wow. la oportunidad. Entonces, bueno, eh, lamentablemente, bueno, después se tuvo que jugar un poco con el jueguito migratorio. Nos cambiamos de abogado, estrategia, con el apoyo incondicional de las dos familias eh, y bueno. Eh, el final de historia muy bonito En julio del año pasado Que no quiero ni entrar en detalles Porque para mí fue muy muy duro O sea, a mí me Hasta el último día de la visa Fue que me quisieron hacer sufrir O sea, mi visa no fue así Que me la dieron rápido La, la, la entrevista fue Larga Y con par de mensajes en medio que uno le iba a llegar a la conclusión de que ya estaba prácticamente negado. Entonces, te podrás imaginar a mi esposa y a mí ahí en esa taquilla durante prácticamente una hora con emociones para arriba y emociones para abajo. Y bueno, firmalme, finalmente hasta los funcionarios y, y supervisores nos vinieron a pedir disculpas por la wow. negación de las primeras dos visas. Después nos evaluaron la visa nueva. Nos aprobaron inmediatamente. Pero ahí no terminó la historia. Mi hermano, que paralelamente había hecho lo mismo que yo, y le habían aprobado la visa una semana anterior, le aprobaron la visa el viernes y el lunes tenía su pasaporte. A mí creo que me aprobaron la visa el jueves y estuve un mes sin tener una noticia del consulado. Wow. Sin pasaporte y yeah. sin nada ahí en República Dominicana. O sea... Ya nosotros estábamos seguros que nos habían negado por tercera vez. Claro, no porque había te había pasado anteriormente. De... Y bueno, eh, gracias a Dios, el viernes 29 de junio creo que fue, que me, me escribió el abogado, me dijo que había visto un cambio en el estatus y que ya la vi, sabía, había sido empresa. Y bueno, ahí vamos a decir que ahí fue donde yo puf, salieron todas las presiones y me derretí y, y bueno, o sea, se, se ganó la batalla, pero eh, con, con muchas lecciones, muchos aprendizajes, muchas frustraciones, eh, poniendo en dura mucho los principios y valores que uno tiene, porque uno se da cuenta que esos principios y valores a la hora de la chiquita, eh, no todo el mundo los aprecia, Qué duro. o los Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Pero, bueno. pero creo que ahí vale la pena, eh, porque tú lo dijiste eh, hace un rato, eh, el darnos cuenta que hay que cambiar, hay que ca el, el sistema migratorio pues obviamente tiene que cambiar. ¿eh? Estos
1: funcionarios
0: que toman decisiones en sus manos sin tener todo el conocimiento de la causa, y del caso, y que muchas veces cuando se trata de este tipo de visas, que son visas que eh, tienes que tener un conocimiento de empresas para poder tener una evaluación, y, y estos, lamentablemente, funcionarios que son del consulado no la tienen, eh, estás dejando en mano, no solamente la negación de una visa, sino toda una familia y una vida, y tantas cosas que, bueno, fue el caso que les pasó a ustedes, entonces mucho que
1: y sí, se lo explicamos, pero ahí sí, es un error aquí. garrafal, debe de, haber gente estudiada en negocios para poder evaluar un negocio, o sea, aquí, un, un negocio aquí. no es tan sencillo como profit and loss, o sea, si no, miren, Amazon tiene 20 años creciendo a pérdida, pero está valorada en trillones de dólares, o sea que algo deben estar haciendo bien.
0: Aquí Von y Atá, dice, y de verdad que me permito leerlo e interrumpirte porque me parece que agrega valor a nuestra conversación, eh, dice, deben empezar a educar a esos funcionarios y dicen, deberían revisar esta errada política y uno no entiende cómo se la dan a gente que en realidad no la merece, ¿no? Para no decir otra palabra y gente que honradamente busca migrar a este país de una forma legal, pues pasan todos esos tropiezos que uno no, no entiende. Creo que es una buena reflexión.
1: Sí, sí, eh, definitivamente el, el tema inmigratorio en Estados Unidos es algo que tiene que ser sí. revisado. Es un país que es formado por inmigrantes. O sea, es así. Pero pero si te pones a ver, aquí siguen entrando inmigrantes, pero pero no está no está entrando lo mejor que puede entrar. O sea, aquí hay las características para invitar a la gente calificada y hay muchísima gente calificada por, que por el sistema inmigratorio no tiene la oportunidad pero tú hoy en día entras por la frontera como Pedro por tu casa, o sea, es una cosa eh, ya, a mí nunca me entraría en la cabeza a mi esposa se le ocurrió un par de veces wow imagínate
0: wow, Philippe. es increíble eh, y creo que Puedo tomarme perfecto para que nos des aquel consejo que puedas darnos con esta historia que nos has relatado el día de hoy. Un carrusel, vuelvo y repito, todas estas historias que contar son carrusel de emociones. Eh, muchas cosas que aprender al escucharlos a cada uno de ustedes. Y agradecida yo, y estoy segura que agradecida la audiencia de, de ustedes, abrirse y contar cosas tan íntimas, ¿no? Porque al fin y al cabo están contando una situación familiar, pero con la intención siempre de agregar valor y de, de poder aprender. Entonces de ahí tomo eh, para hacerte la pregunta de qué consejos pudieses darnos eh, al, al que te escucho hoy y al que te puede escuchar más adelante cuando en algún momento se cruce con esta historia que contar de Filipe Eli. ¿Qué consejo puedes darnos con esta experiencia de vida ¿no? que, que has tenido? Y además que sé que sigues trabajando en Drocosca. Drocosca sigue siendo eh, parte fundamental de esa empresa familiar eh, que hoy en día, pues,
1: tenemos que agradecerle
0: a la tecnología, que podemos también hacerlo de forma remota. Y sé que también viajas, ¿no? Eso también era otra de las cosas que hablábamos, porque... Hablando del tema migratorio, mucha gente piensa o, o teniendo ya la posibilidad de estar en los Estados Unidos, no salir hasta que ya no tenga el Green Card para que no pasen esas cosas en el consulado. Pero tú me mencionabas fuera de cámara que para ti eso no es opción porque pues tú tienes Drocosca y tienes ese compromiso con Venezuela y sigues viajando.
1: Sí, sí, con todo y que aquí logramos nacer nuestro bebé. Hemos sido exitosos, Drokoska es, es el que está ahí escondidito en mi corazón, mm. es el que, el que día a día he llevado durante los últimos 10 años, porque antes yo trabajaba en venta en Drocosca con los primos, con los hermanos, con mi tío y mi papá, pero los últimos años eh, sí la he sentido muchísimo más mía, porque la he llevado en conjunto con mi hermano, yo he llevado toda la parte de administración y de recursos humanos y todo eso, entonces vamos a decir que he acompañado a la gente en, en todo ese boom y esa miseria que hemos tenido en esos 10 años eh, y, 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 y ha sido muy difícil mantenerla de pie, eh, entonces le ha agarrado mucho arraigo y bueno... Eh, como te dije, en 2014 tomé la decisión impulsiva de irnos. Mm. Eh, pero si me preguntas a mí, yo nunca nunca me, nunca me he querido ir de Venezuela y sigo queriendo Venezuela. Y bueno, ahorita voy una vez, dos veces al mes y lo sigo apreciando. Ahorita tenemos un pequeño oasis que Caracas, gracias a Dios, está... Vamos a decir que funcionando un poquito mejor que hace dos, tres años y por lo menos es más agradable estar allá, no tienes el tema de la delincuencia, pero entendemos que es algo que es temporal, o sea, no es algo pero pero sí, me arraigo y, y si yo pudiera mudarme para Venezuela, hubieran las condiciones para ofrecerle a mis hijos eh, un crecimiento, algo similar a lo que uno tuvo, uf, Dios cogería diez veces más Venezuela que, que Estados Unidos. O sea, creo que todavía se le puede enseñar e esa cultura y esos principios y valores que nosotros nos dieron, ¿no? Qué bonito. Aquí en Estados Unidos veo, ve, veo muchas cosas y, 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 y la, la, la juventud tiene acceso a demasiada información, demasiado rápido y, y, y no los deja madurar de, al ritmo que ellos necesitan. Eh, en cuanto a aprendizaje eh, así que me ha dado la vida y, y que me lo ha puesto mucho eh, en riesgo estos últimos meses eh, es, de, es de ser bueno y, y trabajar y, y seguir siendo bueno eh, wow. que estamos rodeados de gente mala, que sobresalen que son los que hacen ruido, sí, pero son la minoría o sea eh, mismo en Venezuela hoy en día yo estoy seguro que más del 90, 95% son gentes con valores y principios intachables. o sea Lo veo, lo veo todavía hoy en día en mis obreros que me escriben para ver cómo está mi papá, me mandan wow. mensajes de voz y, y ahí es donde te das cuenta de verdad de, del tipo de persona que tenemos en Venezuela. Aquí, aquí la, la, la sociedad es muy egoísta, diría yo, muy cerrada. O sea, es, es otro estilo completamente diferente. Mi, mi consejo principal, aunque he sido decepcionado en los últimos años alrededor del mundo, es ser bueno con la gente. Eso eso, eso va a traer eh, beneficios para todos y, y te va a dar tranquilidad por dentro.
0: Me encanta, me encantó esa respuesta. Ser buena gente creo que es fundamental. No sé si ya lo he hecho, pero hay una película que para mí fue un antes y un después y siempre la recomiendo y precisamente habla de eso que dices tú, de ser buena gente. Que se llama, my name is Khan, but I'm not a millionaire. I'm not a terrorist, perdón. My name is Khan, but I'm not a terrorist. Sí, sí, ya
1: lo, vi, ya lo, vi,
0: ya lo vi. Y creo que es una excelente enseñanza a un niño con síndrome de Asperger, desde muy pequeño. Que la madre lo que le enseña es distinguir entre lo bueno y lo malo. Con una frase simplemente le dice, hay gente buena y hay gente mala. ¿En qué lado estás tú? Tienes que estar del lado de la gente buena. Y así es. Es increíble. Me encanta. Bueno, su... eso
1: fue lo que me enseñaron. Y...
0: Qué bonito.
1: Creo que me lo tomé demasiado pecho. Qué
0: bonito. Mantente de esa manera, porque los buenos siempre van a ganar. ¿Suerte o trabajo? La pregunta que tomo prestada de Guy Boss para cerrar esta hora y media de programa. Y bueno, luego, por supuesto, voy a leer los comentarios porque has tenido... Infinidad de gente que te quiere y ha comentado, pero lo has dicho en distintas eh, facetas de, de esta hora y media. Pero quiero, en resumen, que me contestes esta pregunta de qué ha sido o qué ha representado en tu vida, o ponderando la suerte eh, o el trabajo en Philip Eli. Bueno,
1: eh, esfuerzo eh, es incondicional sin esfuerzo no se logra nada, eh, suerte siempre es parte de la ecuación, obviamente tuvimos la suerte de tener una familia, vamos a decir, eh, con recursos que nos pudieron dar las oportunidades de estudiar y de formarnos, eh, pero como le digo a mis hijos, no importa lo que vayas a hacer, el esfuerzo es lo importante, es tratar, es tratar, es tratar y, y seguir ahí persistiendo, o sea, eso no quiere decir que vayas a tener los golpes de suerte, pero las historias grandes son gente que han puesto mucho esfuerzo y dedicación y que siempre han tenido un golpe de suerte, pero los golpes de suerte vienen por el esfuerzo y la educación, entonces, respondiendo fácilmente a tu pregunta, trabajo, sin duda. La Qué suerte bonito. no tiene nada que ver.
0: Trabajo, trabajo, trabajo y un golpe de suerte. <ríe> Me encantó. Sí, a, a veces ha venido la mala suerte, pero
1: eso, eso nos hace mejores.
0: Qué bonito. Eh, aquí estoy leyendo un comentario, es tu madre, creo, Dani, Daniel, muy orgullosa de mis hijos y yo quería pues obviamente reiterarlo y decir que seguramente... Eh, tanto Daniel que está aquí como tu papá que seguramente estará escuchando, Jerry eh, han hecho un gran trabajo con ustedes eh, unos hijos excepcionales sé que no hablamos mucho de Patrick pero eh, Patrick eh, también, él tuvo un, una parte importante en Drocosca, abriendo una sucursal en Colombia en algún momento eh, también Sí, fue muchacho... el
1: primero que comenzó a trabajar súper dedicado a operaciones, planta, eh, cuando salió la oportunidad allá de, de montar la compañía Androcosca, él agarró la batuta por allá, estuvo como 6, 7 años por allá dirigiendo todo, y luego pasó a retirarse, bueno, no a retirarse, ahorita trabaja más que nunca, a unas tiendas y UPS en boca ratón, eh, pero sí. Él el... está conocidísimo en Drocosca, eh, todos los obreros todavía se recuerdan de él. Eh, sí, sí él fue el Y el, primero y el que, tío, que la familia
0: extendida, ¿no? Eh, Didi,
1: eh, no, que todo Didi. el mundo lo conoce
0: como Didi, Didi Man, el banquero que regresó hoy. El banquero
1: hoy. y bueno, hasta hoy en día mi gente directa, <risas> eh, al único que le reporto lo único que le recuerdo
0: qué historia tan eh, bonita
1: él me ha enseñado de todo me audita me vigila eh, de él ha aprendido prácticamente todo lo que sé de negocios y, y ha sido una experiencia espectacular
0: voy a leer alguno aquí de los comentarios eh, dice eh, bueno obviamente por favor y yo de mi esposo Brit Brit es <risa> Ferman, de verdad por supuesto eh, que, de, que de hecho eh, lo hablamos fuera de cámara. Que te pregunté qué tanto piensas que cómo te ha acompañado Brit y esas cosas que me dijiste: que las cosquillitas en el estómago, pues siempre están ahí cada vez que te diriges a ella. Así que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así es. Así, Así que bonito. Sigo leyendo aquí comentarios. Bueno, muchos cariños a tu madre, a Victoria Benatar, Dani, una belleza. Dice Ivonne Atás nuevamente: ser bueno es tu mejor opción de vida. Por supuesto, Ivonne, gracias. Dice Imbal Balstein: excelente entrevista. Muchísimas gracias, Karen Israel. Bella entrevista. Dice Bri2309, eres muy especial, Felipe, con un corazón de oro. ¡Bella entrevista! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Que también todos fueron cómplices para poder eh, hoy aportar con tu historia. Gracias a todos. Dice Le Leonor del C, Philip, best boss ever. Mejor persona. <risa> ¡Qué bonito! Dice Benito Bell, excelente. Es el Qué bonito, qué bonito que estuvieron a pie del cañón en este tiempo de pandemia con los niños. Qué excelente labor. Dice, excelente, sí. yerno número uno. <ríe> que no se pongan celosos los demás. <ríe> dice Carolina Lieman, eh, muchos cariños. Eh, dice Mayer Link, Filipo, un gran ser humano. Vuelve a decir Victoria Benatar, los buenos somos más. Eh, Carol... Eh, tu tía Carol Mann eh, y lo eres eres buenísimo todos concuerdan con que ser buena persona creo que es una de las tus características qué bonito dice Bloch Doris felicitaciones gran entrevista eh, darling Gui, y Nino también muchos corazones igual Carolina nuevamente seis Rebeca gracias Rebeca por conectarte siempre este Rachenberg eh, también nos estuvo escuchando, gracias. Dice Samu Bento, nada como Venezuela, es verdad, mami. Dice nuevamente Leonor, eh, amamos a Drocosca, un, un gran lugar para trabajar, que por cierto, tienen Best Place to Work el año pasado y, y tienen su sí, invitación ISO.
1: El año pasado logramos a Great Place to Work, muy orgulloso de eso. Eh, sí, sí, sí. O sea, como yo te dije, la gente es lo más importante para mí.
0: Qué bonito. Eh, y eso no lo
1: aprendí de la nada. Lo aprendí de grandes compañías que me mostraron eh, que tenían gente trabajando ahí, no por el dinero, sino por sentirse bien ahí.
0: La gente, entonces, la gente es la que hace la empresa, en definitiva. Las personas. Y, entonces,
1: y eso es lo que lo, he tratado de enfocarme en una Venezuela que, 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 que me. Eh, la única alegría es ir a trabajar, si uno lo quiere ver. Eh, todo todo lo, lo que tiene la gente hoy en su casa, eh, es, eh, dificultades, no les da para comer, problemas de electricidad, problemas de internet. Entonces, eh, lo que hemos venido tratando de enfocar es que en la empresa vengan y se sientan eh, tranquilos, en un buen ambiente, donde no falte nada. Y bueno, ahorita en los últimos años hemos reestructurado y venimos trabajando con los consultores y con muchas de las cosas que hemos hecho se ha logrado ahorita este certificado de Great Place to Work, que es solo un comienzo, o sea, esta es la partida de lo que queremos lograr.
0: Bueno, se aceptan aplicaciones a gente que quiera trabajar <risa> en Drocosca. Sigo leyendo Gabriel Buenos, gracias Gabriel, excelente entrevista, felicitaciones. Eh, vuelven a repetir aquí eh, Victoria Benatar Dice Moniki 17.11 ¡Wow! ¡Qué duro el proceso! El tiempo de Dios es perfecto Y aprender de todo y agradecer ¡Qué bonito! Es así El tiempo de Dios es perfecto eh, Dice por aquí Sigo leyendo que Muchos comentarios Tu coach personal Veo muchos mano,
1: ex trabajadores ahí
0: Qué bonito, dice tu coach personal, hermano, te aplaudo de pie. Menos mal que eso de tirar la toalla no va con ustedes. Wow, qué bonito, qué bonito. Dice por aquí sigo leyendo. Romer, Romer Stank, qué lindo, Tamara, tanto tiempo. Pasé en tu casa de chamo. Wow, eso sí, no sé quién es. Me tienes que decir. Primo, es que cuando se se son acrónicos. <risas> ah, tu primo. Claro, qué bonito. Bueno, aquí, infinidad. Sigo leyendo porque la gente sigue escribiendo. Dice Daniel Larp, 1983. Hay excelente jefe. Desde Sevilla. Sigo pensando hace mucho tiempo que Drocosca es the best place to work. Wow. <risas> qué bonito. Qué bonitas comentarios de la gente. Dice Gas. Cóngola, increíble historia con un final muy feliz. Así que pa'lante. Qué bonito. Es una de bueno. las mejores
1: amigas de mi mamá. ¿De verdad? Daniela era ya. nuestra ex excelente de producción. Me dolió mucho haber perdido, pero bueno, esa migración que tuvimos de todo el talento de Venezuela en los últimos 7, 8 años fue muy dura
0: para todos. Así es, así es. Así que bueno, yo agradecida nuevamente con todos por la paciencia de cada domingo entrar y compartir y quitarles de su tiempo esta hora y media, a veces un poquito más de historias que contar. Filipa eh, agradecida, agradecida contigo, agradecida con tu familia, eh, agradecida con Daniel y con Esther que nos recomendó pues esta historia de verdad que no se equivoca en, en su atino, ¿no? Por traer y por Conocer siempre gente tan brillante y tan destacada y con valores humanos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos más importante. Eh, la entrevista, para los que no pudieron verla en vivo, la pueden recomendar. Va a estar en el canal de YouTube en unos minutos. Apenas la pueda subir y va a estar también en audio en, eh, por el distribuidor Anchor, que es el que utilizo para estar en Spotify y en Apple Podcast, entre otros. Así que agradecida nuevamente y te dejo, por favor, para que te despidas de la audiencia y, como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Nos vemos el próximo domingo. Pero, Philip últimas palabras, por favor.
1: No, bueno, muchísimas gracias, eh, Tamara, de verdad, una experiencia fenomenal esta semana, ahorita tengo muchísimo más que investigar sobre mis ancestros, eh, muchos detalles que están ahí que uno no sabía o no ha querido profundizar, pero hay, hay una historia muy bonita atrás, y bueno, eh, momentos que todos seamos buenos, el mundo nos necesita.
0: Amén, amén. Rumanía, El Cairo, Siria, París.
1: Francia, Bélgica.
0: Bélgica, Venezuela. Venezuela.
1: Estados Unidos ahorita.
0: Así que hay una larga historia que contar. Gracias a todos. Feliz domingo.
1: Feliz domingo. Cuídense. Gracias bye a todos. Bye.